1: 팔로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥 기업
2: 시사인 김은지입니다
1: 주말 잘 보내셨어요? 네 주말에도 좀 일을 했습니다 아, 잘했어 일을좀고만하시고 아, 다른 사람한테 시키세요 김은지 기자는 조금만 하세요 자, 방금 전에 주진우 라이브 타임 캡슐 프로젝트 1년 후에가 소개됐습니다. 2021년 내년에 나에게 가족에게 또 누군가에게 편지를 보낸다면 자 편지를 보낸다면 주유 라이브에서 타임 캡슐을 잘 만들어놨다가 저장해놨다가 내년 이맘때 함께 공개하도록 하겠습니다. 자. 어, 올해 마지막 날까지 여러분의 편지 받겠습니다 12월 31일 타임캡슐 봉인식 하도록 하겠습니다 자, 김은지 기자도 내년, 내년에 나에게 아니면 누구에게 보내고 싶은 메시지가 있나요?
2: 네 저에게 좀 보내고 싶은데요 네? 시민으로서는 정말 마스크 벗고 요맘때 친구 동료 가족들이랑 송년회 즐겁게 하고 싶다 이런 내용 쓰고 싶고요. 기자로서는 과거에 비치지 않고 2021년에 새로운 또 기사 좋은 기사 쓰도록 하겠다 이런 내용 쓰고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 김은지 기자 내년에 좋은 기사 쓸수 있도록 제가 기원하고 기도하겠습니다. 응원합니다.
2: 자 기자들의 수다 오늘 첫 번째 준비한 뉴스 만나볼까요? 네 소위 삼바 사건이라고 불리죠 이 사건 관련된 증거를 없앤 삼성전자 임원이 여전히 삼성 에피스 임원이라는 한겨레신문 보도가 나왔습니다
1: 자 이거 중요한 기사인데 기사인데 왜 이렇게 안 보이죠?
2: 후속보다가 왜 이렇게 없고요? 왜 포털사이트에서 찾을 수가 없어요? 네, 저도 방금까지 포털사이트에서 혹시 좀더볼수 있을까 싶어가지고요. 보통 단독기사면 받아쓰는 기사들이 참 많습니다. 그런데 정말 찾기가 좀 쉽지가 않네요. 단독기사고 좀 특정성
1: 기사인데 어왜안 쓰는지 모르겠어요. 삼성이 좀 무섭긴 한가 봅니다. 증거 인멸을 지시해서 구속됐던 사람이에요. 그렇죠. 예. 구속됐던 사람인데 예, 열심에서 집행유예로 나오긴 했습니다. 그 사람이 지금 승진했다는 거 아니에요?
2: 네, 그러니까 다른 데로 또 옮겨서 여전히 임원이다라고 하는 건데요. 예. 관련 업무를 하고 있다는 겁니다. 네. 그러니까 삼성전자 사업지원 TF, 삼성 미전실 후속기관이라고 의심받는 곳인데요. 네,
1: 후수, 후, 후속 후신이죠 맞죠. 비서실 구조원
2: 미전실하다. 가 삼성전자 사업지원 TF로 이름을 바꿨습니다 네 물론 삼성전자는 부인하고 있습니다 이러한 삼성전자 사업지원 TF 소속이었던 백상현 상무 뉴스인데요 백상무는 최근 삼성 에피스 개발본부 팀장 팀장이라고 하면 직급이 좀 낮아 보일 수도 있는데요 상무입니다 이 자리에 발령받아서 근무 중이라고 한겨레신문이 보도했는데요 사업지원 TF에서 삼성 바이오 에피스 사업 전반을 관장했던 백상무는 과거의 증거인멸을 지시한 바가 있습니다
1: 네 자세하게 좀그 부분
2: 네. 아마 기억을 하실 텐데요. 2018년 5월 달에 삼성바이오 회계 부정 사건에 대한 검찰 수사가 예상됐던 때였습니다. 그러다 삼성 임직원 8명이 철저하게 수사 자료를 삭제했는데요. 이러한 혐의가 인정이 돼서 지난해 12월 1심에서 징역 1년 6개월 집행유예 3년의 유죄를 선고받았습니다. 그전에
1: 구속했어요. 왜 그러냐면 백상무가 야 저거 파묻어. 저거 없애.
2: 저거 지워. 이렇게 지시를 했거든요. 증거인멸을 지시했거든요. 그때... 어좀 굉장했었어요 네 그렇습니다 저도 오늘 오랜만에 다시 한번 그 당시 공소장을 좀 꺼내가지고 읽어봤는데요 그런 공소장 읽으면 재밌어요 네 그리고 아, 이게 무슨 영화의 한 장면이 아닌가 2018년에 실제로 초일류 기업이라고 자랑하는 삼성에서 이런 일이 있었나라는 좀 아득함이 들었다고 자,
1: 할까요 소설에 관심 있는 분들 영화에 관심 있는 분들, 시나리오 좋아하시는 분들이 있잖습니까? 여기 이 이야기로 좀 한번 빠져 보세요.
2: 네, 현실이 더 드라마틱합니다. 예? 네, 검사 검찰의 공소장을 보면 2018년 삼성바이오 보안 담당 직원들이 삼성바이오와 에피스 임직원의 노트북에서 단어 검색을 시작합니다. 자, 단어에 예, 자. 이재용
1: 부회장 뭐 jy 그리고 뭐뭐뭐 하면 나오면 단어 검색을 해서 삭제라 하
2: 이런 거죠. 네. jy vip 이런 단어들이 추가가 됐는데요. 네. jy는 말씀처럼 이재용 부회장의 약칭으로 널리 알려져 있는 단어입니다 네. 그런데 또 기록 삭제만으로 안심이 삼성이 안 됐던 것 같아요. 네. 그러니까 이제는 아예 p c 를 물리적으로 없애자 이런 또 공모를 합니다. 네. 그래서 2018년 5월 초에는 삼성바이오 임직원 20여 명이 컴퓨터가 포맷되고 또 교체가 되기도 했는데요. 이 자료는 또 따로 보관됐습니다. 따로 보관했는데 어디다 했냐면 그게 재밌어요. 네. 그 공간이 기상천외한데 인천 송도의 삼성바이오 3공장 1층 회의식 바닥이었습니다. 회의실 바닥을 뜯어가지고 거기다가 파묻었던 거예요. 네. 그렇습니다. 이중구조로 만들어졌던 공장 바닥에 장판을 걷어내서 하판을 빼고 남은 공간에다가 노트북과 데스크톱 컴퓨터 등을 넣고 다시 합판을 끼워서 위장을 했습니다. 그리고 장판을 덮고 그 위를 또 깔았어요. 네, 이제 그런 식으로 증거를 없애는데 지시했던 네. 일조했던 임원인데요. 네? 이런 행동, 이런 비슷한 행동들은 또 6월달에도 행해졌습니다. 2018년 6월달에요. 네.
1: 그렇죠. 그때 그 바닥을 뜯을 때그 흡착기, 흡착기라고 그그 그 진공 상태로. 물건을 들어 올리는 그런 걸로 뚝 뜯어내고 막 그랬었는데. 네,
2: 사각 타일. 그러니까 우리가 그냥 그, 걸어가면 그 바닥에 뭐가 있을 거라고 상상하지 못하잖아요. 네. 그 바닥에다가 증거를 다 숨겼습니다. 네.
1: 그런데 나중에 내부자가 이렇게 고발했어. 그래가지고 저기 어디 뜯어보면 있어요. 그렇게 해가지고 그 내용이 밝혀졌죠. 네,
2: 사실 그러지 않고서는 상상하고 찾기 어려운 증거들이잖아요. 네.
1: 자, 그래서 그러니까 증거인멸을 했어요. 그때 이재용 부회장이 어떻게 개입했어요? 그 내부자에 증언이 있었습니다. 아 물론 이재용
2: 부회장이 직접 개입 사실은 증언하지는 않았습니다. 네, 삼성 차원에서 했다 이런 것들인데요. 자, 이
1: 범죄를 저지른 임원이 여전히 일을 하고 있습니다. 관련. 부서에서요. 그래서 준법감시위원회의 실효성 논란이 일 수밖에 없는
2: 그런 상황이에요.
1: 그런 중요한 기사입니다.
2: 이게. 네. 그렇습니다. 해당 백상무는 이미 한 차례 삼성준법감시위원회의 지적을 받은 바가 있습니다. 네? 집행유예를 풀려나와서는 백상무가 삼성전자 임원으로 복귀를 했는데요. 감옥 갔다 왔어요. 그런데 지금 재판을
1: 받고 있습니다. 유죄를 받았고요. 그런데 삼성으로 복귀해. 뭐뭐 뭐
2: 삼성 입장에서는 그럴 수밖에 없겠죠. 네 최종 혐의가 아직 확정이 안 됐다. 이런 주장들을 하고 있는데요. 네, 그럼에도 불구하고 네. 다른 임원 명의로 전자 메일로 삼성 바이오 에피스 관련된 업무를 계속 지시를 했던 겁니다. 네. 본인도 찝찝했던 건지 다른 임원 명의의 이메일을 썼다라고 하는데요. 네. 하지만 이 또한 언론 보도로 드러나자 지난 6월 달에 삼성 준법 감시 위원회가 이 부분을 지적했습니다. 네, 그때도 문제가 많고 그리고 삼성에서 내부에서도 좀 반성하는 기색이 있었다고 합니다. 네 이제 그러다 보니까 백상무가 삼성 바이오 에피스 업무 와 상관이 없는 삼성전자 산하의 종합기술원으로 전보가 됐다라고 하는데요 그래서 삼성증법감시위원회가 지금까지 자기들의 성과라고 주로 꼽는 것들이 이 부분이고요 이번에 전문심리위원들도 삼성준법위 활동의 의미로 꼽는 사례이기도 합니다 아니 근데 삼성 측에서는 이 백상무 얘기 어떻게 해명합니까 네. 삼성 쪽에서는 이렇게 주장하고 있는데요. 백상무는 삼성전자 사업지원 TF로 오기 전에는 원래 에피스 개발본부 팀장이었기 때문에 TF 파괴를 마치고 원래대로 돌아간 거다. 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 삼성준법이 권고가 백상무를 컨트롤타워에서 배제하라고 했던 거기 때문에 중감이 권고 다 다른 인사다. 이렇게 주장하고 있습니다. 아, 다른 사람들도 승진하거나 또 유죄를 받았지만 승진하거나 아니면 자리로 돌아왔죠? 네. 이번에 또 다른 인사도 있는데요. 삼성바이오 회계 부정에 연루됐던 임마무개전 삼성바이오 담당 부장입니다. 네. 미전실 바이오 담당 부장인데요. 이 사람도 승진을 했다고 합니다. 삼성바이오의 사업계 담당 상무가 되었다라고 하는데요.
1: 별 달면 감옥 갔다 오거나 그...
2: 사법 처리를 받으면 다 승진을 하네요. 그러니까 삼성에서 이렇게 불법 위법 막 하나 봅니다. 네, 물론 임원들은 또 이렇게 승진을 했는데요. 네. 실무자들은 또 이렇게 쫓겨나기도 하고 처벌을 아, 받기도 했다라는 보도도 있습니다. 네. 네. 아무튼 이런 식의 상황이 있다 보니까 삼성증법감시위원회가 이재용 부회장의 양형에 감안되는 요소로서 실효적으로 돌아가느냐 비판들이 있습니다. 왜냐하면 잠깐 언론 보도가 나오니까 딴데 보냈다가 이번에 또 조용히 복귀한 거잖아요. 예. 네. 네, 비슷한 업무로서요. 그렇기 네. 때문에 증법위원회가 제대로 돌아가고 있는 게 맞냐. 이게 이재용 부회장 양형에 감안 요소냐라는 비판이 계속 커지고 있습니다.
1: 매우 중요한 요소고 이 국정농단 재판이 지금 막바지에 이르고 있는데 가장 중요한 변수가 될 수도 있는 부분인데 우리 언론이 너무 무심해서 김은지 기자가 이걸 들고 왔습니다 오늘 이재용 삼성전자 부회장의 국정농단 재판이 있었습니다 네, 그리고 3 1일에 구형을 하게 됩니다 그런데 그 대법원에서 특별하지 않으면 뭐 3주간 연기해라 재판 자제하라는 권고가 있었는데 삼성은 거기에 해당되지 않는 것 같습니다. 그래서 30일 날 재판을 종결하고 곧 선고하겠다고 합니다. 어찌 결과가 나오는지 정준영, 송영승, 강상욱 부장판사님들 서울고법 형사 1부의 판결, 재판
2: 지켜보겠습니다. 다음 뉴스 만나볼까요? 네. 세월호 특조위를 방해한 혐의로 재판을 받고 있는 조윤선 전 정무수석이 있는데요. 네. 저... 무죄받았어요? 이심에서 네. 그렇습니다. 1심에서 유죄였잖아요. 네. 그게 뒤집힌 건데요. 지난 17일 2심 재판부가 박근혜 정부 시절에 이병기 전 청와대 비서실장과 조윤선 전 정무수석에 대해서 무죄를 선고했습니다. 1심에서는 두 사람이 모두 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았는데요. 직권남용이었죠? 네. 게다가 권리행사 방해 혐의였는데 직권남용죄라고 하는 것이 공무원이 다른 사람에게 의무에 없는 일을 하게 하거나 권리 행사를 방해한 경우 적용됩니다. 이들은 박근혜 정부 시절 세월호 특조위에 파견된 해수부 소속 소속 공무원들에게 특조위 동향을 보고하도록 하고 그런 식으로 방해를 했다. 이런 혐의로 기소가 됐습니다. 아니 근데
1: 1심에서는 유죄가 받았는데 2심에서
2: 그러니까 조윤선 수석이 세월호 특조위 활동을 방해하지 않았다고 본 건가요? 그러지는 않습니다. 그러니까 이병기 전 실장 등 이런 사람들이 요 세월호 당시 소위 박근혜 7시간 행적 조사안을 부결시키기 위해서 해수부 공무원들에게 기획안을 마련하라고 지시한 혐의 등을 받고 있는데요. 게다가 특조위에 파견된 해수부 공무원들을 일괄 복귀시켜서 특조위 활동을 방해했다. 이런 내용도 있습니다. 네, 방해했죠. 네, 그래서 2심 법원도 요 1심 법원과 마찬가지로 이러한 사실관계 대부분을 인정했습니다. 아니, 그리고 이게 직무 범위도 아니지 않습니까? 네, 그 그러니까 직무권한에 들어가고 남용도 했다 이렇게 인정을 이심도 하고 있습니다. 아니 유죄, 그 유죄 취지 이그 범죄 혐의를 다 인정했는데 왜 무죄죠? 네, 그러니까 직권 남용죄를 굉장히 좁게 해석했다라고 보이는데요. 여새 그래 여새. 요새 판결의 경향이 그렇습니다 쉽게 설명을 하자면요 직권남용을 했지만 죄는 아니다 이렇게 본 거죠 네. 직권남용죄를 구성하는 핵심 중에 하나로 이심 재판부는 이 부분을 꼽고 있는데요 법리라서 약간 어려울 수는 있지만 한번 들어보시면요
1: 그래도 지금 조금만 들어보세요 왜 그러냐면 직권남용에 대한 얘기가 앞으로 계속 많이 나올 거거든요
2: 네. 의무에 없는 일을 시켰냐 마냐가 핵심이라고 보고 있습니다 그런데 이심은 이병기 조윤선 등이 해수부 공무원들에게 시킨 일이 의무에 없는 일에 들어가지 않는다 이렇게 판단했습니다 아 이게 무슨 말이죠 아 참. 네, 그래서 민변의 세월호 TF도 이 판결에 대해서요 직권을 남용했지만 직권남용죄로 처벌할 수 없다 물음표라는 논평으로 반박을 했는데요 그렇다면 세월호 진상조사를 가로막는 업무 지시를 따르는 게 의무로서 한 거냐 이렇게 물어보고 있습니다 그러니까 의무라는 거잖아요 지금
1: 판결은 아, 아참 어찌 봐야 될지 모르겠습니다 그런데요 직권남용이 다 지금 사법농단에 양승태 전 대법관부터 전 고위판사들이 다 직권남용에 걸려있거든요 그래서 최근에 굉장히 엄격하게 직권남용죄를
2: 해석하고 있습니다 자 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 코로나19 장기화로 인한 자영업자들의 고통이 커지고 있습니다 아, 엄청납니다 심각합니다 네 그래서 문재인 대통령도 이에 대한 언급을 했는데요 예. 지난 14일에 정부의 방역지침에 따라서 영업이 제한 또는 금지되는 경우 매출 급감에 임대료 부담까지 고스란히 짊어져야 하는 것이 과연 공정한 일인지에 대한 물음이 매우 뼈아프게 들린다라고 이야기했습니다 임대료 부담이 가장 뼈아프다고 얘기합니다 네 그러니까 사실상 준 전시 상황이라고 할수 있는데 이러한 전시 상황에 대한 피해를 우리가 동등하게 부담하고 있느냐라는 질문인 건데요 아주 오래되고 고전적인 정치에 대한 질문이라고 볼수 있습니다 자영업자가 코로나를 이유로 임대료를 깎아달라고 할수 있나요? 주장할 수 있나요? 네 그렇습니다 지난 9월 29일부터 시행된 개정된 상가건물임대차보호법에 따르면 그러한데요 감염병 등으로 경제 사정이 바뀌어서 기존 임대료가 적절하지 않게 된 경우에는 자영업자가 건물주에게 임대료를 깎아달라고 청구할 수 있습니다 그리고 예. 개장상거법으로 그나마 좀 숨통이 트인 부분이 임대료 연체인데요. 예. 이전에는 임대료를 3개월 밀리면 임대차 계약을 해지당하거나 갱신을 거부당할 수가 있었는데 그 근데 바뀐 법에 따르면 9월 29일부터 6개월 동안 밀린 임대료에 한해서는 계약 해지나 갱신 거부 사유에 해당되지 않도록 했습니다. 아.
1: 9월 29일부터 6개월 동안요 이 내용은 저기 안진걸 소장이 잘 아니까 안진걸 소장한테도 물어볼게요
2: 해외에서도 지금 임대료 깎아주고 있다면서요 네전 세계가 겪고 있는 현상이기 때문에 그런데요 미국은 지난 3월 달에 관련된 법을 제정했습니다 네. 약 4개월 동안 주택과 상가에서 임대료 연체를 이유로 강제 퇴거 절차를 개시할 수 없게 하는 내용인데요 네. 원래 강제 퇴거 유예 조치가 7월에 만료되는 것이었는데 올해 말까지 연장했습니다 코로나로 특별한 상황이어서 그랬나 봅니다 네, 돈을 못 낸다고 쫓겨내, 당장 쫓아내지 않는다라고 하는 건데요 네. 독일 의회도 관련법을 통과시켰고요 네. 이에 따라서 독일 주택과 상가 주인은 임차인이 4월 1일부터 6월 30일까지 코로나19로 임대료를 못낼 경우에도 임대차 계약을 해지할 수 없다라고 합니다. 아 그래요? 최장 2년까지 임대료 미납을 받아들여야 된다라고 합니다.
1: 아즉 독일에서요?
2: 네, 한시적인 조치이긴 한데요. 그래도 네.
1: 우리나라에서 이런 법이 만들어지면 난리가 날 텐데요. 임대료 자체를 깎아준 사례도 있습니까?
2: 네. 캐나다가 그렇습니다. 캐나다는 긴급 상업용 임대 지원 정책을 시행했는데요. 지난 4월부터 9월까지 임대인들이 소상공인 임대차의 임대료를 최소 75%까지 감면해 주면 네? 그러니까 집주인들이 75%까지 감면해 주면 정부가 그 임대료의 50%를 지원하고요. 네? 임차인이 나머지 25%를 내게 한다고 라 합니다. 아 그래요? 네, 물론 소규모 건물주의 피해에 대한 논란도 분명히 있긴 한데요 네. 미국에서는 임대인이 대출금을 제때 갚지 못해서 금융기관으로부터 압류당하지 못하게 집주인을 보호하는 규정도 있다고 합니다
1: 우리도 이런 어, 법안의 보완 좀 필요한 것 같습니다 코로나 시대입니다 전쟁과도 같은 시국이기 때문에 어좀 임대인 임차인을 위한 각별한 세심한 정책들 나왔으면 합니다 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정안나 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
3: 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 음, 음.
1: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생 민생 통안으나서나 민생생각 앉은걸 민생경제연구소장 어서오세요.
4: 네 안녕하십니까
1: 얼마나 바쁘세요 네
4: 예, 오늘 또 정말 바빴는데요 네 지난주 수요일날 아예 또 제가 피켓 장인이잖아요 네 장인이죠 네그 청와대 앞에서 중소상공인들이 모여가지고 네? 중소상공인이 살려면 네. 제3차 재난지원금은 지역화폐나지역사랑상품권이나 아니면 포인트로 네? 전 국민에게 보편적으로 줘야 된다 전 국민한테 지금, 보편적으로 지급하라 지금 예산안 통과된 3.5조 정도로는 네. 어려운 어려운 임차인들에게 도움은 되지만 네. 경기는 안 살아난다. 네. 제1차 재난종금을 줘보고 나니까 무려 생산유발효과가 두배가 발생했다. 네. 이런 호소를 중소상공인 단체들이 직접 하는 거예요. 네. 차라리 자기들 직접 도와주지 말고. 아
1: 중소상공인들이 네. 나한테 더 줘라. 선별해서 우리한테만 더 줘라 이 얘기를 하지 말고 전 국민한테 보편적으로 줘라 경기가
4: 살아나려면 그 방법밖에 없다는 겁니다 왜냐하면 1차 재난종금 때는 확실히 경기가 살아났다는 거예요 동네 경기가 2차 재난종금 7.8조를 뿌렸는데 선별하는 이라고 아직도 지급이 안된 사람들이 있고요 그다음에 그건 받아서 임차인들이 받아서 임대로 내니까 다 끝나버린 거예요 안준구보다는 훨씬 고맙죠. 예. 그걸 뭐라는 건 아닙니다. 정말 그렇지. 고마 고맙. 1차 재난요금 2차 재난요금 다 고맙습니다. 우리 국민들 입장인데 우리 국민들도 1차 재난요금 때는 우리 모두가 혜택을 받기 때문에 예. 그게 그리운 거예요. 연말연시에 지금. 1년 내내 얼마나 고생했고 1년 내내 마스크값은 또 얼마나 들었고 요즘에 또 난방비가 막 급증하고 있지 않습니까. 예. 그래서 아쉽습니다. 그런데 이미 3.5조로 통과는 됐어요. 예, 청자로 어떻게 하면 좋을까요. 제가 정말 주말 내내 고심을 많이 했습니다. 그래서 방법이 두 가지인데 3.5조에다가 6.5조를 합치면 10조 정도가 됩니다. 네. 그러면 어 제3차 재난지원금 국민 모두에게 주는 게 가능하고요. 그 방법이 하나 있고 아니면 일단 지금 3.5조는 너무 급합니다. 지금 현재 영업정지나 영업 제한되신 분들. 네. 네. 특히 이제 고 있음 무슨 오늘 발표가 있었잖아요. 5인 이상 집합금지로 들어가잖아요. 네. 그렇게 되면 장사 더안 되는 거거든요. 그렇죠. 그러면 이분들에게 일단 3.5조는 영업금지나 영업제한. 매출이 급감한 분들이랑 프리랜서한테 3.5조는 일단 빨리 지원해 주고요. 예. 연말 연시에. 네. 그다음에 내년도에 설날 앞두고 1차 추경을 해 가지고 예. 10조 정도를 조성해서 예. 어전 국민에게 제두 번째 전 국민 재난중금을 주자. 그러니까 제4차 재난중금인데 두 번째 전 국민 재난중금이 예. 그러니까 재난 재난 되는 거죠. 근데 이게 근거가 제가 확실히 있는 게요. 우리 국민들께서 IMF나 OECD 굉장히 신뢰하잖아요. 네. 자, 아주 중요한 통계가 발표됐습니다. IMF OECD가 올해 한국의 재정적자가, 어, 선진국에서 그렇게 돈을 많이 썼다고 막 난리였잖아요. 무슨 가계부채, 국가부채 급증한다는 네. 식으로. 근데, 어, IMF 조사에 하면 IMF OECD 보니까 한국이 돈을 재정적자가 두 번째에서 네 번째 밖에 되지 않아요. 예. 가장 건강했다는 거예요. 예. 다른 나라들에 비해서. 그래서 다른 나라들은 그럼 재정부양적 GDP 대비 재정 이 경제를 부양하려고 얼마나 썼냐 보니까 뉴질랜드 19.5% 싱가포르 16% 캐나다 12% 미국 11% 일본 11% 호주 11% 영국 9% 잘 사는 나라들 도 돈을 엄청 쓴 거예요. 어, 그런데 한국은 GDP 대비 3.5%밖에 쓰지 않았다 고 나옵니다. 네. 그러다 보니까 당연히 GDP 대비 국가 부채가 한국이 43%밖에 되지 않는다 나옵니다. 네. 자 GDP가 1,900조 쯤인데. 그중에서 부채가 43%밖에 안 된다는 거예요. 네. 가장 건전한 측에 속한다고 나와 있습니다. 알겠어요. 그렇다면 제가 10조를 지금 늘리자 그랬잖아요. 네. 제 설날 전에 어전 국민한테 주자 10조를. 네. 그럼 10조면 1900조에서 몇 프로가 늘어나는 겁니까? 0.5%밖에 늘어나지 않습니다. 네. 그러면 1%도 안 늘어난다는 거예요. 가계부채 비율이 아니 국가부채 비율이. 예, 청자 여러분 어떻습니까? 저는 제가 무조건 옳다고 주장하지는 않습니다. 선별지금 또일리이 있잖아요. 네. 재정을 어 조금 아껴 써야 된다는 논리 어려운 사람더 주자는 논리는 분명히 설득력이 있습니다 하지만 우리가 2차 재난중금을 그렇게 줘보니까 경기 유발 효과는 너무 작았고 그다음에 못 받으신 분들의 원성만 쌓여버렸거든요 네. 그렇다면 설날 전에는 그것이 제3차이든 제4차이든 두 번째 전국민 재난중금으로줄 수밖에 없는 상황이 왔다 왜? 지금 연말 연시 너무 힘듭니다 5인 이상 집합금지로 가잖아요 그러면 연말 연시에 경기 완전히 죽습니다 네 그리고 이게 설날까지 여파가 갈 거라는 거죠. 이런 의견 한번 드려보고 시작합니다. 자.
1: 이제 이제 시작하려고. 아, 이제 시작인가요? 이렇게 얘기를 다해 놓고 이제, 이제 예, 시작이니까 그러니까 워낙 중요해서 아, 알았어요. 예, 이야기부터 드려보는 거예요. 이제 거죠. 본론으로 들어가자고요. 예, 예. 서론이 항상 본론보다 항상 긴안관걸 <웃음> 소장입니다. 예. 자, 두 번째로는요. 자, 이것도 임차장인들이 이것도 들고 있더라고요. 예.
4: 국회는 임대료 멈춤법 특각 입법하라. 예. 이게 지금 방금 전에 뉴스에도 나왔잖아요. 아, 아까
1: 김은지 기자하고도 자, 얘기했습니다. 예.
4: 영업이 금지면 매출이 영원입니다. 예청자 여러분, 영업 매출이 영원인데 임대료를 그대로 낸다. 임대료는 안 깎아주잖아요. 이건, 이건 정말 개 이건 아무리 생각해도 제가 예. 너무 가혹한 조치입니다. 그렇죠. 그래서 민법의 임대차 조항을 제가 찾아봤습니다. 예. 정확하게 이렇게 나와있습니다 빌린 건물을 예. 사용하고 수익을 내는 조건으로 임차료를 지급한다 되있습니다 네.
1: 수익을 못 내면 지금
4: 사용도 못 하고 수익도 못 하는 거잖아요. 네. 영업 정지기 때문에. 그러면 네. 법에 의해서도 임대료가 중지되는 게 맞는데 문제는 법에 제가 법에 의해서도요. 네. 아니 그 법을 해석하면 적극적으로 해석하면 그런데. 우리 국민들 중에 건물주들이 이런 이야기를 들으면 굉장히 서운하게 생각하시는 같아요 그렇죠. 말이죠. 나의 사유재산을 내네들이어 네, 그래서 저는 건물주 할지냐. 선생님들을 또 굉장히 좋아합니다. 저는 우리 국민 모두가 납득할 수 있는 정책을 추구해야 된다고 생각하니까 자 일단 은행의 원리금. 예. 은행에 대출기 끼고 원리금 있는데 임대료를 못 받게 하면 어떻게 하지 않는 거냐 이런 볼멘 소리가 나오잖아요. 예. 그러니까 원리금은 반드시 상한 유예가 돼야 되고요. 예. 그다음에 임대료를 깎아준 거에 대해서 은행들은 지금 고통분담 하나도 안 한다는 비판을 받고 있잖아요. 여러분, 작년에 시중은행이 거둬들인 이자 수입만 40조가 넘습니다. 40조요? 예, 올해도 40조가 넘을 겁니다. 예, 국민들 어려울 때 이자는 딱딱박 비싼 이자 받아가지고 40조를 쌓았습니다. 자, 이럴 때 은행이나 금융기관들이 고통분담 나서야 되는 거죠. 그래서 세입자들이나 임대인들의 원리금 상한을 유예해 주고 그다음에 특히 착한 임대료, 임대료 깎아 주는데 동참하거나 면제하는데 동참했던 임대인들에게는 이자도 인하해 주는 네. 그런 고통 분담을 바래 달라는 말씀을 드리고요. 예. 두 번째, 그럼에도 불구하고 임대인이 수입이 영원이다. 네. 이건 이분들 도 국가 방역에 협조하다가 영원이 된 거잖아요. 그러니까 네. 임차인한테 임차인 영업 정지가 돼서 매출 영이니까 임대료 영원된다. 그러면 아까 우리 뉴스에 은지옥엽 기자님은 뉴스에 캐나다 사례 나왔죠. 네. 저는 예청자 여러분, 캐나다 사례 정말 좋은 것 같습니다. 다시 한번 설명 들어봅니다. 자, 월세가 100, 100만 원이에요. 주진우 건물쯤이 있고 안진걸 세입자가 있었어요. 네. 네 아, 제가 건물주 할게요. 저 건물주 한번 해보고 싶으니까. 네. 안진걸 아, 아, 건물주가 아, 있었고 네. 주진우 세입자 가 있었는데 월세가 100만 원이에요. 네. 근데 지금 주진우 세입자 장사 가 거의 안, 안 돼요. 돼요. 그러면 75%를. 올, 자, 캐나다는 자, 그러면 그 100만 원 어떻게 하냐면 정부가 50만 원을 내주는 거예요. 정부가 50만 원을 내주고 세입자는 일단 50만 원안 내고. 네. 그 다음에 세입자도 어쨌든 25만 원 내게 하는 거예요. 네. 대신 건물주도 25만원을 포기하는 거예요. 그렇지. 그러니까 임대료를 75%를 깎게 만드는 거예요, 최소. 네. 그러면 나머지 25%는 세입자가 내고 네. 근데 그 상황이 악화되면 세입자가 10%만 내고 이렇게 조주를 하면서 75%에서 90%까지. 네. 이게 이제 타협이 이루어지는 거죠. 사회적으로 자, 정부가 50%를 내주고 세입자가 10%에서 25% 내고 나머지는 건물주가 네. 손해를 보고 캐나다 이렇게 산이. 해서 탈비로루어진거지 그러면 공정하잖아요. 네. 정부는 국민들의 세금으로 그렇게 하는 거고 예. 건물주와 세입자들도 방역 때문에 그런 거니까 조금씩 조금씩. 되고. 아. 대신에 건물주나 세입자에게 어 빚을 가지고 있는 집단들은 그것을 유예해 주고 참그 이렇게 탈협하는게 어떨까요? 그 제도. 당분간. 좋은 그러니까 예. 이게 영원히 하자는 게 아니라 영업금지하고 영업제한시만 하자는 겁니다. 예. 그게 끝나면 바로 임대를 내는 거예요. 그렇지그 예. 자, 이렇게
1: 발동이 이렇게 하는 것이 좋지 않겠느냐. 좋은 아이디어인 것 같습니다. 최정희님께서 개별 상가 임대인들은 똑같이 힘들어요 건물주랑 또 다르다고요. 그러면 알죠, 알죠. 자, 그렇죠. 소장님 그거 좀 물어볼게요. 예. 검찰에서 나경원 전 원내 대표. 어 아들 문제 무의 예, 예, 예. 처분했습니다. <웃음> 고발하신 예 예. 고발하신 안진걸 소장 이거 뭐고 아닙니까? 예.
4: 그러니까 저는 이제 민생 경제 살리기만 하다가 네. 어쩔 수 없이 이제 제가 4년 전부터 삭비리착결하면서 고발하게 된 건데 아그 전에 중소 아니, 그 전이 아니라 그 얘기를 하고 그 이거 요거 미담 설명해야 돼. 중소기업 유통센터. 아니
1: 그러게 그러니까 그건 나중에
4: 하임대로 25% 30% 깎아줬어요.
1: 소장님 그늘는가 네. 있겠습니다.
4: 네. 그래서 나경원 씨는 서울대 연구진실성 조사 위원회 네. 나경원 씨가 부탁을 해서 네. 그래서 연구실을 한달 넘게 미국 있는 고등학생을 사용하게 했고 네. 고등학생을알수 없는 내용이 아이디어를 교수다 줬고 네. 그렇게 해서 논문을 썼는데 다만 제... 자기 몸을 동원해서 실험했기 때문에 일저자는 논문 저자의 등재가 큰 문제없다라는 식으로 써져 있고 제사저자 논문은 부당한 저자다. 서울대에서도 그렇게 네. 하고 했죠. 그러니까 제사저자 제사 논문은 부당하다로 써져 있고요. 네. 그래서 취소됐어요. 저자 네. 자격이. 네. 이게 업무방해가 아닌 무엇입니까? 사기가 예. 아니고. 그 다음에 서울대가 문제없다는 제일저자 논문도 나경훈 씨가 부탁해서 우리 국민들의 재산인 서울대 연구실과 실험실과 교수와 대학원생들 사오인이 도와줘서 한 달에 넘게 장시간 무당, 무단, 무상으로, 무단으로 사용을 하긴 했습니다. 고등학생이. 예. 미국에 있는 고등학생. 미국에 있는 고등학생. 한국에 있는 고등학생들도 사용을 못 하는데. 네. 이게 업무방해나 특혜가 아닌 무엇입니까? 그렇게 해서 논문을 써가지고 고등학생 알수 없는 내용으로 미국에 있는 학술대 경시대회, 그 다음에 예일대 입시까지 활용했다는 우혹이거든요왜
1: 그런데 무혐의 처분 났을까요?
4: 그러니까 저는 검찰이, 우리 국민들이 지금 검찰 열받는 게 정말 제대로 써야될건 직권, 정말 수사를 제대로 안 해버리고 뭐 예를 들면 검찰의 비리라든지 최승애 전 동양대 총장의 비리라든지 조선일보 비리라든지 삼성비리 일부라든지 나경원 씨 비리야 이런 거 수안하고 우리 국민들이 보기에 어떤 사건은 너무 직권남용 일삼고 이게 지금 정치적으로 본인들이 판단하는 건데 이게 일선 검사들까지 뿌리깊게 박힌 악습이 아닌가 이거 근본적으로 검찰 개혁이 필요하고 그럼 이렇게 검찰이 수사를 엉망할 거면 수사권을 반납하거나 박탈해야 된다 자, 이런 요론 이 지금 비등하고 있습니 다시 다 민생으로 갑니다. 예 네. 무슨, 무슨 얘기 하시라고요 아까 이제 중소기업 유통센터 아, 네. 공공 부 공공기관이잖아요. 네. 어, 방역단계가 2.5단계로 올라가면 자동으로 앞으로는 30%에서 20%를 깎아주는 거예요.
1: 임대료를? 자기
4: 입점에 있는 중소상인 중소기업들에게.
2: 예.
4: 3단계가 되면 50%를 깎아주고 네. 그게 길어지면 임대를 면제하는 결정을 처음으로 발표했습니다. 그러니까 네. 일시적으로 2월달에 이미 두 달치 이날 해줬대요. 중소기업 유통, 중소기업 유통센터가. 네. 근데 그건 한시적이었잖아요. 네. 근 그런데 앞으로는 자, 방역단계가 올라가면 임대료를 연동해서 자동으로 감면해 주는 거예요. 어, 어, 네. 올라가면 올라갈수록. 1.5단계에서는 20%, 2, 3단계에서는 30%, 3단계가 길어지면 50%에서 100%. 네. 이게 발표가 됐어요. 그래서 실제 제가 오늘 갔다 왔는데요. 12월 16일에 이걸 발표했잖아요. 네. 12월 16일부터 지금 거기에 입점해 있는 상인들은 30%에서 20% 혜택을 보고 있네요. 인하가 적용되고 있어요. 알겠습니다. 너무 도움이 된다는 거예요. 예측이 가능하잖아요. 네네. 손님이 확 떨어지는 게 분명한데 그렇죠. 당일 때 올라가면. 이게 이제 공공기관이지만 저는 전 건물주들도 이런 식으로 해 하는 것을 제도화했으면 좋겠고 네. 우리 건물주들이 너무 힘들지 않도록 예. 정부에서도 건물주들이 막 그분에 대한 지원을 해 주자 은행도
1: 좀 도와주시네요 은행들도 고통문담 하니까 그러니까 네. 이렇게 사직 대탑을 하자는 겁니다 아, 알겠습니다 허극국님께서 주진우 기자님 화이팅입니다 안 소장님 새해에도 건강한 따발청 시사 부탁드립니다 응원합니다 <웃음> 너무 따발청소니까 시간이 짧은데 많은 말씀
4: 드리다 보니까 저도 죄송합니다 숨이 찹니다만 네 예.
1: 그러니까요 예
4: 자, 그래, 그래서 오늘도 어, 어저께도 그래서 케베스 응. 최경영 경제쇼에서 아, 특집방송했어요 중소상공인 살리자 임대리 네. 문제 해결하자 우리 계속하고 있잖아 예
1: 그러니까 너무 고마웠습니다 아, 제 연말에도 연말에도 계속 달리고요 예. 내년에도 민생을 위해서 계속 달리겠습니다 안진골 소장님 감사합니다 생생민생통이었습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 공인혜씨
0: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
1: 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다 진짜 보수로 거듭나겠습니다 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다. 대한민국 보수재건 프로젝트. 보수합시다. 보수합시다의 새로운 얼굴입니다. 김영우전 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 18대, 19대, 20대 경기 포천가평의 국회의원이었습니다. 국방위에서 주로 활동했고 국방위원장이셨어요. 그때 뭐 어, 굉장히 군에 원성을 사기도 하고 찬사를 받기도 했습니다. 그런데 강단이 있어서 그런데 다 좋아하시더라고요. 원성을 사는 분들도. 그런데 참 이런 합리적인 보수의 목소리 좋다 이렇게 얘기를 하는데 갑자기 21대 총선에 불출마 선언합니다. 왜 그러셨어요?
3: 저는 사실 싸우는 정체가 좀 싫었어요. 아, 네? 예? 아마 요즘에 우리 저 주진우 앵커께서도 몸소 겪고 있잖아요. 너그 사람하고 친해? 어 그럼 내편 아니야. 요런거 지금 그런 교, 고통을 겪고 있잖아요. 아, 그렇죠? 왜 저한테 얘기하세요? <웃음> 그런데. 예, 네, 근데 야 이렇게 이 정치가 이렇게 바닥까지 내려와 가지고 네. 아, 진흙탕 싸움을 해야 되나? 네. 그런 생각을 했고 근데 네. 이제 삼선 의원으로서 잘못된 정치에 대한 책임이 있죠. 저도. 아, 예. 네, 그리고 사실 제가 어떻게 보면은 에, 도움을 많이 에, 제가 받은. 네. 전직 이명박 대통령 네. 박근혜 대통령 두 전직 대통령이 다 지금 감옥에 가서 고생하고 있지 않습니까 예. 잘잘못을 떠나서 네. 네, 법적인 판단을 떠나서 그러면 그 대통령을 만들었던 나도 큰 책임이 있다 솔직히 네. 그런 생각도 들었고 아, 이런 상태로는 내가 정치 못한다 네. 그냥 사선되는 건 의미 없다 하더라도 내가 뭘 잘했고 잘못했는지 좀 이렇게 돌이켜보고 싶더라고요 솔직히 네. 예 그런 의미에서 지금은 나는 때가 아니다. 그다음에 내공도 더 쌓아야 되고 솔직히 지금 정치에서 생존할 그런 여력이 없더라고요. 아, 그래요? 그래서 이제 결국은 부적응한 거죠.
1: 좀 합리적이다. 그리고 또 진짜 일을 좀 잘한다. 이런 분들이 불출마 선언한 분들이 많습니다. 그래서 안타까워하는 분도 많다는 거 어, 말씀드립니다. 그리고 그러면 그 김종인 비대위원장의 사과에 대해서는 좀 진정성을 좀 높이 평가하시나요?
3: 저는 사과는 필요했다고 보고 네. 사과를 진작에 했어야 된다라는 주장을 쭉 해왔어요.
1: 이명박 대통령 측근으로 불리운, 불리운 분이지만 사과는 해야 된다? 그
3: 사과는 뭐냐 면 네. 전직 대통령의 아까도 말씀드렸습니다만 잘잘못 무슨 여러 가지 법적인 판단 판결 네. 이거보다는 네. 보수 9년 동안에 우리가 제대로 못했기 때문에 어쨌거나 정권이 이양이 됐잖아요. 예? 정권을 뺏겼잖아요. 네. 그리고 또 박근혜 대통령은 저도 뭐그 탄핵을 탄핵 소추에 찬성했습니다만은 그런 사태까지 빚었다면은 이거는 반성해야죠. 네. 어 그거는 뭐 반성해야 됩니다. 그런데 좀 아쉬움이 있어요. 이번에 예? 김종인 비대위원장의 사과는 이 사과라는 것은 어 말씀하셨지만은 진정성이 중요하지 않습니까? 그래서 우리는 각자에 대한 자기가 걸어온 길에 대한 사과도 있었으면 더 좋았겠다. 솔직히 김종인 비대위원장은 여러 면에서 능력이 있고 경륜이 있지만 또 지금 비대위원장이죠. 그런데 이제 아무래도 저는 그게 좀 이상했어요. 그, 어, 과거 이제 박근혜 비대위 시절에 김종인 그 지금 비대위원장이 같이 일했었고, 예. 그 다음에 또 이제 문재인 정권 창출에도 크게 기여했고, 네, 그쪽에 네. 가서 또당 대표까지 했고, 그 다음에 다시 오지 않았습니까? 예. 그런 거에 대해서도 솔직히 솔직하게 국민들에게 예. 또 당원들에게 이러이러했다라는 거를 한번 좀 돌이켜 보면서 그 사죄 내지는 최소한 설명이라도 했으면 저는 더 좋았겠다 싶어요. 그러면은 우리가. 그 이번에 했던 사제에 더큰 무게가 실리지 않았을까 뭐 지난 일입니다만은 예. 예, 그런 생각이 이제 드는 겁니다. 왜냐하면 기왕 사제하는 거다 예. 같이 사죄했으면더 좋았겠다라는 생각을 하요. 제가 정치를 지금 이제 일선에서 떠나 보니까 예. 그런 말이 있지 않습니까? 우리가 인생을 가까이에서 보면은 비극인데 네. 멀리서 보니까 희극이다 네. 이게 찰리 채플린이 한 얘기로 제가 기억을 하는데 정치도 그렇더라고요. 제가 예. 여의도 떠나서 정치를 밖에서 바라보니까 예. 아 코미디예요. 아 그래요? 네, 예, 코미디인데 이 코미디, 희극이라는 거는 그래도 사람을 웃게 하고 희망을 주고 위로하는 그런 예. 희극이어야 되는데 제가 밖에서 보는 정치는 아무래도 국민들을 너무 힘들게 하는 예. 완전히 그 웃을 수 없는 블랙 코미디죠 네. 네, 그런 거를 제가 많이 느꼈어요 저도 12년 동안 세번 국회의원을 했기 때문에 그 책임에서 절대 자유로울 수가 없죠
1: 아니 근데 의원님도 책임에 대해서 얘기하고 자성하겠다고 하면서 음. 불출마를 했습니다 의원한테 불출마를 한다는 건 엄청난 결단인데요 그런데 이거 하나 물어볼게요 제가 이상득 의원하고도 그리고 최시중 전 방통위원장하고도 가깝게 지내고요 아저 이재호 전 의원하고도 친합니다. 그런데요, 그그 네. 그 이명박 대통령 구속된 거에 대해서는 대통령께서나 아니면 주변 사람들은 좀 사과해야 되는 거 아닙니까?
3: 그그두 가지 있습니다. 제가 사과에 대해서 아까도 말씀을 드렸는데 네. 법적인 잘 잘못이 잘 있을 수가 있고 네. 대통령이었고 또 정치인이었고 네. 온 국민의 그 에. 대통령이었기 때문에 네. 그런 면에서 이 같은 사태가 빚어진 거에 대해서 네. 어, 죄송하다. 예. 사실은 이명박 전 대통령이 그런 사과는 여러 차례 했어요. 아 그래요? 예, 네, 그잘 그거를 모르신다면은 그 주진호 앵커께서 제대로. 여러 가지 뉴스나 그런 걸안 보신 거예요. 아니, 저는
1: 이명박 바라기지 않습니까? 네. 잘 봤어요. 네,
3: 저도 뭐잘 알아요. 과거 네, 우리 도 그렇죠. 주진 가... 앵커 기자 하실 네, 때 저, 네,
1: 저, 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 많이 네. 봤죠. 근데 네. 우리가
3: 중요한 것은 네. 그것을 좀 구분해 볼 필요가 있고 그다음에 네. 제가 볼땐 그렇습니다. 아주 뭐 김정우 전 의원 결국은 뭐 이명박 대통령 평드냐 그런 얘기 하실 분들이 많겠죠. 네. 네, 저는 사실은 편들고 싶어요. 왜냐하면 네. 어떤 면에서 그러냐 하면은 제가 뭐 MB 그다음에 박근혜 전 대통령 어떻게 보면은 다 겪어봤습니다 네. 일주일에 한두 번씩 회의도 해봤고, 아 네. 네, 근데 이제 그때 어려운 때 국정 운영은 저는 굉장히 잘했다고 봅니다. 근데 많은 분들은 뭐 사대강을 잘못했다 뭐 등등등 많은 이야기를 하잖아요. 예. 네. 근데 모르겠어요. 이 제가 볼 때는 그때 굉장히 그 금융 위기라든지 이런 거 굉장히 잘했는데. 첫 단추가 너무 힘들게 끼워졌어요.
1: 첫 단추라면
3: 광우병 사태입니다. 아, 예. 네, 그때 뭐 쇠고기 먹으면은 광우병 걸린다. 그러니까 임기 초반에 그런 그 광우병이라고 하는 광우병 집회라고 하는 쇠고기 파동 집회 엄청난 그 회오리에 쌓여가지고 휩싸여가지고 예. 국정 운영을 추진력 있게 추진하는 동력을 상실해 버렸어요. 그때. 예, 네, 그때. 그리고 또 하나는 아, 친박친이 갈등입니다. 예. 그게 결국은 아 탄핵에까지 이르렀던 예. 그 어떤 단초도 제공했다 저는 이렇게 아, 봐요. 그래서 예. 그런 거를 아 싸잡아 가지고 네. 그런 면에 있어서는 보수가 굉장히 반성을 해야 됩니다. 저부터도. 저는 뭐 이제 불출마 형태가 됐습니다만은 그리고 나서 아 지금 이제 문재인 정부에 대해서 비판을 하더라도 그냥 그냥 비판만 할게 아니라 우리가 리드하는 뭐 이슈가 있어야 되잖아요. 네. 우리의 개혁 프로그램이 있어야 되잖아요 네. 그래야 어~ 야당을 보고 어~ 희망이 있는 어~ 수권 야당이구나 대한 네. 야당이구나 네. 이런 생각을 하지 않겠습니까 그 그렇죠. 근데 지금은 제가 볼 때는 계속 여당이 던지는 이슈에 대해서 따라가고 비판하고 반대하는데 네. 이것만 가지고는 어~ 진짜 보수를 걱정하는 분들의 그 어떤 아~ 욕망이랄까? 그 바람을 충족시킬 수가 없겠죠.
1: 조 의원님께서 아 보수에도 이런 분이 있군요. 이렇게 의견을 보내셨고요. 22583님은 김전 의원님 무조건 반대. 여야 상관없이 반대만 하는 거 정말 짜증나는데 합리적 비판 좋아합니다. 이렇게 얘기합니다. 음 김종인 비대위원장이 5.18 관련 사과 공정경제산법 지지 이런 좀 개혁적인 모습도 조금 보여주고 있어요. 보수의 이미지를 조금 다시 세우는 데는 어좀 어느 정도 공이 있지 않나 생각도 합니다.
3: 저는 그렇게 보죠. 김종인 비대위원장은 이슈를 제기하고 이슈를 주도할 정도의 능력은 있으세요. 예. 어 저는 그거를 믿어 의심치 않습니다. 다만 아, 어, 지금 야당이 살아 있음을 보여주려면 네. 당 전체가 역동적이어야 돼요. 네. 그런데 지금 혼자 끌고 간다, 간다는 인상을 저는 받아요.
1: 그렇죠. 걷돈다는 인상도 예. 좀 있고요.
3: 그러니까 지금 이제 최고위원 다른 분들 몇, 몇 분이 계신데. 다른 최고위원들 이름도 잘 기억이 안날 정도로 예. 어, 비대위원장만이 그러네요. 돋보이는 네. 그런 정당이 되고 있어요. 그런데 이번에 아주 능력 있는 초선의원들 많이 지금 당선됐습니다. 제가 알기에는 예. 이런 분들의 더 적극적인 그 역할이 기대가 되고 예. 그걸 보여줘야 되고. 그다음에 이제 서울시 또 부산시장 재보궐선거가 다가오는데 예. 김종인 비대위원장이 이 사람은 되고 저 사람은 안 되고 이런 프레임을 만들기보다는 예. 누가 나와도 공정하고 아주 열띤 경쟁을 할수 있는 그런 경선 그 시스템을 빨리 만드는 게더 중요합니다. 아, 네네. 그데 지금 너무 우리가 우리한테 불리한 프레임을 만들었어요. 그 누구는 되고 안 되고 막 이렇게 했는데 오늘 어제 또 저기 뭐 안철수 국민의당 대표가 이제 네. 서울시장 출마하지 않았습니까? 네 그거 이제 얘기해 주세요. 예 이거 잘 봐야 됩니다. 저는 네. 잘됐다고 봐요. 잘됐다. 네, 저도 뭐 안철수 국민의당 대표에 대해서 과거에 제가 당적이 뭐야 대변인 할 때도 비판 많이 했습니다만은 그럼에도 불구하고 야당이 살아 있음을 보여줘야 되고, 그 다음에 이 나라가 제대로 되기 위해서는 현재 물론 국민의당 대표이지만 안철수 대표는 지금 그런 당도 당이지만은 이제 좀 대안도 제시하고. 그다음에 보수 전체 또 야권 전체가 뭘 잘못했는지 또 어떻게 힘을 합쳐야 되는지 저는 굉장히 이번에 계기를 만들었다고 봐요. 근데 네. 이제 문제는 네. 그러면 이제 뭐 안철수 대표 당신은 서울 시장 되고 싶으면은 국민의 힘으로 또 들어오셔.
1: 네. 사파상 뭐 시작했어요. 예,
3: 이거 이제 밀당 시작됐죠. 네. 그리고 당대당 통합을 해야 되느냐, 흡수 통합을 해야 되느냐 이런 이제 문제가 있을 겁니다. 네. 아 그런데 네, 그것도 저는 뭐 필요한 과정이라고 보고. 네. 어, 다만, 안철수가 됐든, 아니면 오세훈 전 시장이 됐든, 나경원 전 원내대표가 됐든, 모든 사람이 출마를 해가지고, 또그 사람들 말고 초선이든 원내든 말이죠. 네. 후보가 되고 싶은 사람들은 나와가지고, 네. 열띤 경쟁을 할수 있는 그 시스템을 만드는 게더 중요합니다. 이 밀당만 예. 보여주면은 또 식상해요. 예. 또 밥그릇 싸움 하게 되고, 그 지금 트롯 가수 임영웅이 가수가 말이죠. 저희 지역구에요, 포천. 아 그래요? 예. 네. 김영웅의 시대는 가고 임영웅 시대가 이제 크게 왔죠. 아, 김영우의 시대는 네. 가고
1: 임영웅의 <웃음> 시대가 왔습니까, 예. 포천에? 비,
3: 비교도 안될 정도로 아주 이제 스타가 됐는데 그런 그 새로운 인물들이 그냥 나온 게 아니라
1: 예. 이번에 그 여러 그
3: 경쟁 방식이 흥미로웠지 않습니까? 예. 그러니까 저는 서울 시장도 동서남북으로 나누든 다소 구역이나 여섯 구역으로 나누든 네 구역으로 나누든 제 생각입니다. 각 지역에서 열띤 경선 치르고 준중결승 치르고 준결승 치르고 나중에 결승 치르는 네. 이런 과정을 토해야 어, 다선 의원 인지도 있는 사람이 야 시, 실력 있는 신인한테도 지내 이런 드라마가 만들어져야 돼요. 네. 그런 시스템을 만들지 않고 사람 하나하나를 그냥 뭐 이렇게 에 스타를 스카우트 하듯이 말이죠. 네. 이런 정치는 구태입니다.
1: 아 이런 건그그그 그, 그 전에 작동하던 그런 시스템은 안 된다.
3: 아안 되죠. 네. 그러면 재미도 없고 네. 아, 이미 다 알고 있는 인물들이잖아요. 네. 그러면은 그런 그 인물에 대해서만 초점을 맞출 게 아니라 그런 경선 과정을 아주 치열하고 재미있게 만들 필요가 있어요. 그래야 그래야 스타가 탄생이 되고 신인들도 어, 드롱, 등용문이 생기는 겁니다. 그렇지 않으면은 지금 뭐 김종인 비대위원장이나 아니면 유력한 정치인 그냥 입맛에 맞는 사람 또 정치를 쭉 해왔던 사람 네. 이런 사람들의 이름만 오르내리는 거
1: 솔직히 좀 짜증나지 않으세요? 아니, 나는, 그러,
3: 저는 좀 식상해요.
1: 그런데 미스터 트롯 방식의 경선 얘기는 나왔는데 또좀 진행되지 않는 것 같아요.
3: 그러니까 제가, 아, 제가 답답한 거는 그런 그 방식을 만드는 것을 만들고 이렇게 하겠다 저렇게 하겠다라는 걸 발표하고 또 거기에 맞춰서 어 그럼 나도 한번 해볼까 네. 이런 그 의욕을 갖도록 만들어야 됩니다. 그런데 네? 네. 지금은 그냥 인지도 기존의 인지도 높았던 사람들 위주로 이제 이렇게 가잖아요. 네. 그러면은 결국은 합당 또 흡수, 이거 이거 좀 밀당해야 네. 되고 네. 또주호 그러면 네. 또당 대표와 또 원내 대표의 또 갈등의 소지도 또 있고 그 네. 가능성이 또 있거든요. 네. 그래서 그렇게 가서는 안 된다. 왜 우리 자체 정치 프로그램이 없는지. 네. 네, 그렇게 되면 계속 문재인 정부에 끌려갈 수밖에 없지 않나.
1: 네. 자, 그러면 야당 야권 후보 중에는 누가 조금 조금 유력하다.
3: 야권 그 서울시장 후보요? 네. 지금 저는 이제 다크호스가, 물론 이제 안철수, 국민 의당 대표가 출마선을 했고. 3.205님은 뻔합니다. 안철수 네.
1: 대표가 나중에 오세훈 밀어줄 겁니다. 이렇게 얘기도 합니다.
3: 그건 모르겠는데 저는 다크호스는 결국은 오세훈 전 시장이라고 봐요. 아, 그래요? 예. 네. 그리고, 아, 나경원 전 원내대표도, 어, 지금 여러 고민이 있겠죠. 예, 네, 많은 네. 것 같아요. 예, 네, 고민이 있겠죠. 네. 그런 분들이 다크호스일 텐데, 예, 결국, 그, 뭐, 세 분, 네 분만 스포트라이트를 받는 것이 아니라. 예. 다른 사람도 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 나와서 자기들 그, 어, 문재인 정부의 부동산 정책이 어땠는지, 왜 우리가 어려운지, 왜, 에 팬데믹, 이 상황 관리를 잘못했는지, 또 교육 문제는 왜 이런지, 이런 것도 정말 그 신선한, 아 식견을 가지고 말이죠. 네. 덤빌 수 있어야 돼요. 네. 저는 그런 판을 까는 것이 비대위가 할 일이다 아. 그 부분은 조금 미흡하죠 사실 그그 그 프로그램이 지금은 없고 네. 물론 이제 정진석 그 공천위원장이죠 공천심사위원장이죠 네. 네, 이번에 이제 그걸 맡으셨는데 그런 그, 그 선거 시스템에 대해서도 고민을 좀 해봐야 되지 않나 네. 그런 생각을 하죠 어,
1: 지난 10월에 국감이 마무리되어 가던 때 어, 이렇게 인터뷰하셨어요 국민의힘 현재로선 미래도 희망도 없다 지금도 그렇습니까 아니면 희망을 찾기 위해서는 뭘 어떻게 해야 됩니까?
3: 그거죠. 쫓아가고 따라가고 반대만 하는 그 야당에서 네. 우리의 정치 개혁 프로그램이 필요하다. 그리고 그것은 네. 혼자 비대위원장이 혼자 내놓는 정치 아젠다가 아니라 네. 그것은 당원들 또 지금 이제 원내 계신 분들이 네. 주축이 되겠습니다만은 치열하게 좀 토론해서 이번 어, 보궐 선거는 어떻게 치를 것인지. 네. 그다음에 새해를 맞아서 어 우리 야당이 정말 개혁 정치를 위해서 뭘할 건지 말이죠. 네. 이런 걸폭넓게 얘기해야 되고 그다음에 이제 아까도 누구하고 얘기하다 왔습니다만은 기본소득이라든지 이런 거에 대해서도 우리가 어떤 좋은 대안을 내놓을 수 있는지 예. 이런 상황에서 말이죠. 이런 거를 선제적으로 준비해 가지 않으면 야당은 힘이 없잖아요. 계속 끌려갈, 끌려갈 수밖에 없다.
1: 지금 정책에 대해서는 계속 끌려가고 있습니다.
3: 그래요. 그래서 제가 봐도 계속 끌려가고, 이제, 그러니까 모든 정책에 대해서 반대만 하는 모습으로, 어, 이렇게 비치고, 그 다음에 제가 이 보수를 걱정하는 많은 분들을 만나면 그분들의 공통점은 그겁니다. 한두 시간 정도 만나면 한 시간 반은 문재인 정부 욕을 해요. 비판합니다. 그 다음에 나머지 30분은 보수에 대해서
0: 요, 요 그래요. 예. 그러면서 예.
3: 끝나더라고요. 네. 그건 뭐냐면 대안을 제시하지 못했고 우리가 인물이 없다라는 얘기를 우리 스스로 했고 네. 하지만은 인물을 발굴할 수 있는 시스템은 하나도 안 만들었고 네. 뭐 그겁니다. 근데 절대 절대 정권은 반대만 해서 정권을 찾아온 예가 없습니다. 예. 예. 새로운 이슈를 가지고 주도했고 그 다음에 물론 현 정권이 이제 잘못한 실정. 선거는 그 실정에 대한 비판이니까 말이죠. 네. 그런 대안을 반드시 제시하는 이슈를 주도하는 야당이 됐으면 좋겠다라는 생각을 합니다.
1: 아이고 의원님 물어볼 게. 엄청 많은데 시간이 다 됐어요 시간이 뭐늘 네. 짧죠 예 네, 그러니까 아까 문재인 정부 욕만 한다고 했는데 그 요게 내용에 대해서 비판의 내용도 얘기해 들어가야 되고 팬데믹에 대해서 잘못됐다고 했는데 그렇게 잘못했습니까 지금
3: 아 잘못했죠 이거 뭐 케이 방역에다 그, 뭐다 해가지고 케이
1: 방역에 대해서도 그리고 너무 아,
3: 자화자찬했고 제일 중요한 것은 백신을 확보해야 되는 일에 너무 소홀했죠
1: 어, 백신을 확보했다고 하는데요 그 부분과 그리고 또아 윤석열 사태에 대한 해결책 그런 거에 대해서는 다음 시간에 물어봐야
3: 되겠습니다. 어, 저도 답할 게 많죠.
1: 네, 그렇습니까? 네, 여기까지 듣겠습니다. 보수합시다. 지금까지 김영우 전 의원과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 비해 깡 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 이지은 님 이런 의견 주셨습니다. 아니요 아니요. 안철수 님이 다 컸습니다. 한번 양도하지 두번 양보 안 해요. 이런 의견 주셨습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.